0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sumig Podcast. Uh, estamos aqui novamente para abordar um assunto que é uma empresa de dois soldadores pode ter uma célula de soldagem robotizada e para isso hoje nós temos aqui conosco o Ivan Perini que é responsável pela venda de produtos da Sumig mercado, uh, vendas externas. Estamos aqui o Daniel Merlo, responsável pela venda de robótica Uh, no mercado uh, internacional e uma parte do mercado externo. E aqui também como convidado, o Fábio Pescador, que é que é o dono da empresa Espeto Sul, que é com quem a gente vai bater um papo sobre essa experiência da soldagem robotizada uh, que, que o Fábio teve, ele, uh, a gente se conheceu faz algum tempo foi bem legal a, a experiência dele, vai nos trazer essa, essa experiência. Mas antes disso, o Fábio vai falar um pouco do EspetoSul, o que, que faz, o que, que produz, qual que é o histórico da empresa. Né?
1: Então, Fábio, primeiramente, obrigado aí pelo convite, o Daniel, o Perini. Uh, hoje o EspetoSul é uma empresa gaúcha, né, caxiense. Nós temos a empresa desde 2004. E o nome dela é EspetoSul, mas ela começou como metalúrgica bimetal. Uh, Começamos como um serralheria, migramos para metalúrgica. E como toda pequena empresa, às vezes, ela tem uma dificuldade de ter tecnologia dentro da empresa e tal. E aí a gente teve que comprar uma, uma máquina MIG, uma prensinha, uma guilhotina, né? E aí começou nesse mundo da metalúrgica, tentando se virar. E, e falando um pouco assim, da, da nossa trajetória uh, nesse tempo, a gente começou a fazer peça para a linha ônibus, né? Naquela época, 2013, 12 11 ali, a gente começou a ter bastante movimento. Né? E até então que a gente começou, o pessoal sempre falava, ah, vamos robotizar a empresa. Eu tinha lá três soldadores soldando com três alimentadores. Uma mesa, um soldado de um lado e um alimentador do outro. Para não perder peça. Ah, tempo, né? Era muita... Tinha que fazer uma produção diária de peça e para cumprir as entregas. Né? E aí o que, que acontece? A gente começou a pensar, mas será que investiu ou não investiu? Foi onde é que a gente fez uma cotação aqui com o pessoal da Sumig, só que quando a gente olhou os números, para nós era fora da realidade, mas hoje eu digo que não é fora da realidade, né? porque é um investimento que cara, vai te trazer muitos benefícios. Mas, continuando, o que que acontece? A gente não veio fazer o investimento naquela época, E né? E isso ficou. Tem e-mail do Robson, que era o vendedor que Sim. nos atendeu naquela época. Tem até hoje e-mail dele, o um orçamento lá. E por questões do destino, apareceu uma negociação para mim de um robô aí. Onde é que a gente adquiriu o robô em 2020, né? Tiramos tudo aquele pensamento que nós tínhamos lá depois que foi instalado, depois que o técnico foi lá, entende? Deu treinamento, inclusive eu fui um cara que... Eu sou meio assim, meio de fábrica também. Fiz o treinamento lá e digo assim, cara, eu devia ter... Falei até pro técnico, devia ter investido antes porque vale a pena. Uh, porque vai te trazer outros benefícios, tu vai evoluir a tua empresa, né? tu vai trazer qualidade para as peças que tu vai fazer porque hoje tu soldar a mão além de desgastar muito o soldador né? ah, operacional manual ali uhum. né e eu como produzo algumas peças com muito seriadas né é muito repetitivo né? então ajuda bastante tendo um desenvolvimento de um gabarito né? e aí a gente começou investindo no robô e, e cara assim a gente o pessoal até o soldador né, falando uma história O uh, soldado perdeu o emprego né? Aí o meu encarregado ah, O Valdecir, que é meu soldador lá, Está ah, preocupado lá Que acho que vai perder o emprego com o robô Eu disse, é preocupado porque Ele vai operar o robô e daqui a pouco ser um programador Sim. E hoje Hoje ele é operador e programador Do robô Legal. E aí um cara, e pensa o seguinte assim, ó, Aí às vezes a gente começa a olhar para trás E dizer assim, ó, um cara que eu ensinei Ele é soldar com uma máquina, um cara que não sabia nada. Eu ensinei ele a soldar com um MIG convencional e hoje está sendo um operador. É um operador um e um programador. programador. Porque às vezes a, a gente acha, ah, tem que ter um programador e um ah, operador. Sim. Eu, eu pensava nisso, pô, vou ter que ter um programador para fazer todos os programas, né? Porque o operador daqui a pouco é mais fácil, bota a peça Aperta o botão e, e vai e curta. Não, vou ter que ter um programador. E ao contrário, hoje o mesmo cara que opera, ele programa, programa. Ele programa, faz lá, entrou uma peça nova, ele faz o programa lá, entende? Duas, três horinhas, tá afinado o programa. Cara, a gente dá umas correções, né, que isso é normal, mas, cara, depois vai, vai embora. Então, assim, treinamento, que nem eu falei pra ele, cara, tem que treinar e tu vai ver que não tem mistério, né? Sim. Então assim, um pouquinho aí né? da Pô,
0: legal, e, e a pessoa, ali dá pra ver uma evolução tanto da empresa, né? Sim, Como sim. do profissional que era um soldador e agora opera e programa o robô. Quer dizer, não é um bicho de sete cabeças o robô que é difícil de utilizar, né? que às vezes o pessoal tem esse, sim, esse é. olhar, né?
1: É, a, é que, o que, que acontece, é, 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 por isso sim, quanto mais uh, tu mudar, eu falo assim, tem que mudar a chave, né? Eu tive um objetivo de: não, minha empresa não pode ficar com umas máquinas obsoletas, né? Porque senão o que, que corte, dobra, todo mundo vai oferecer. Guilhotina, prensa, soldinha ali, todo mundo vai oferecer. Então a gente tem que, daqui a pouco, para ir para outros patamares, mudar o nível, mudar Realizar. a tecnologia da empresa também, entendeu? Então a gente vem buscando isso. A espeto Sul, hoje, o pessoal ah, faz só espeto, a gente não faz só espetos, né? A gente faz outras peças. Então, hoje o pessoal entra lá, nós temos corte a laser, dobra, robô de solda, guilhotinho. Então é uma empresa, tu entra lá, uma empresa pequena, hoje nós estamos com 12 funcionários, mas sim, tem tecnologia, tem tecnologia. embarcada lá dentro. É, isso
0: é bacana comentar que ah, não é porque tem 12 pessoas na empresa que não pode ter tecnologia, sim. Esse, não tem como sobreviver uma empresa mesmo com mais funcionários sem ter tecnologia embarcada porque a briga é grande com quem tem né então para disputar esse mercado seja de interno como externo né até fazer Sim. dar o depoimento do, do espeto que é vendido o produto que é vendido até para o Japão né tava nossa, nossa.
1: é hoje o espeto além de fabricar algumas itens da linha ônibus e, e, e caminhões algumas ah, a empresa que a gente fornece ter, a terceirização, ela também é focada na linha de fabricação de espetos giratório, Movido o, o espeto giratório movido a pilha, né? produto inovador no mercado e que vem para substituir as churrasqueiras rotativas e tu pode estar fazendo no campo, na pescaria, na praia, para levar o um espeto, a tua maleta, nós temos uma maleta lá ah, que é. comporta cinco espetos, pode estar levando para qualquer, qualquer ambiente, né? E o interessante disso é que a gente começou a entrar nesse mercado do churrasco, ter mais um, um, um mercado para esse nicho de mercado, em 2015. Né? Desenvolveu uma churrasqueira, precisou do espeto, foi desenvolvido o espeto e o espeto se tornou um produto estrela da empresa. E aí começou a criar a ganhar mercado. Né? Nossa primeira exportação foi para o Chile, depois uh, a gente já começou nos Estados Unidos, já exportamos para Argentina, aí hoje estamos com um distribuidor na no Nova Zelândia, Austrália, Canadá, para o Japão, que é algo que quando eu comecei a, a conversar com fazer o Paulo, que é o nosso distribuidor lá, provavelmente ele vai ver daqui a, <risos> a pouco, eu vou escutar, mandar para ele, entrou em contato com nós, o pessoal me passou, comecei a negociar com ele, e assim, um brasileiro que mora lá há muitos anos e achou fantástico o produto, que conheceu nos Estados Unidos, através do sobrinho, e quis começar a comercializar lá. Então assim, hoje estamos em alguns países, né? E algo que a gente não prospectou. O pessoal entrou em contato, às vezes, o pessoal... Ah, mas como? Não, o pessoal entrou em contato. A gente trabalha com mídias e tal, e um vai divulgando para um e para o outro. Então o Espeto Sul, hoje, além dos espetos, né? Tá nessa caminhada aí, a... temos alguns também distribuidores a nível Brasil aqui, rede de postos sim, van, algumas empresas nesse ah, mercado. Tem um tem que e tem e-commerce vem... próprio, alguma coisa já assim? Já tem e-commerce, nós temos e-commerce que é, um, é uma baita ferramenta, né? Sim. Tem que ter, hoje a empresa hoje que em tem dia. produto, tem que ter e-commerce, não adianta ter só o site sim. institucional é. lá, E aí a empresa vem crescendo, entende? Eu, eu sempre digo assim, ó, no, uh, a gente tem o sonho de ser um Raul Randon, né? Uma Randon da vida, né? Mas o que acontece? É? Eu, eu, eu já tenho pensamento assim: ó, eu prefiro ter uma empresa pequena, mas lucrativa uhum. e com tecnologia. É. E eu tive eu mudei essa mentalidade de ser uma empresa pequena, lucrativa, com metodologia, porque eu fui visitar um cara, uma empresa aqui de Caxias, uma empresa assim, ó, 300 metros quadrados, o cara tem até matrizaria dentro. Até matrizaria dentro, que ele faz as matrizes para ele, organizada, limpa, nossa, é um assim, ó, tu entra na empresa, tu chega a dar um choque assim de olho. Então, assim, o cara tem tecnologia dentro, uma empresa pequena, puta, olha só, né? Às e vezes aí, parece então, que
2: tá muito longe, né? Tá longe, tipo, mas tá, é, né? Naquele é. momento, dez, nós estamos falando 10 anos atrás, tudo bem, era um valor, era um outro. Era um outro mercado naquela época, então o valor impacta muitas vezes o número do valor do investimento, né? e tu não, como tu não conhece, desconhece aquilo, uh, tu, te dá medo, né? porque empreender dá medo empreender, tem que ter uma segurança também, enxergar o mercado. Como o Brasil é alto e baixo, tu não sabe o que vai acontecer. E, mas é legal que tu traz para nós que, vamos supor, se tu tivesse feito esse investimento 10 anos atrás, Nossa. tivesse a segurança que tivesse hoje. Nossa, nós então, já
1: estaria com sim? uns 4, 5 anos. Roubou, né? Entende?
0: É, esse, esse Isso é, é legal. bacana ter essa visão e, até, é bacana o pessoal que, que nos acompanha aqui entender, porque às vezes o pessoal. A gente fez já. Nós fizemos já uma pesquisa e perguntamos para as empresas se tinha como ter robô, fizemos, por que, que você não tem robô de solda, e essa foi a pergunta, e as empresas citaram um investimento alto, tinha uma ideia totalmente diferente do que é o valor real hoje, a falta de profissional técnico para usar o produto, né? e aí a gente vê Sim. hoje inclusive as versões Sim. novas do robô, já com parecido com tablet, em português, é mais fácil desse que tu tem ainda, é. então... Porque nosso público às vezes é o soldador, muitas vezes é o soldador e vira o programador e, e operador do robô. Né? Então, a, essa evolução do profissional também está junto com a tecnologia que ela seja fácil de usar, cada vez mais. Né? Então, a, esse depoimento de ter adquirido no passado não é um, um exemplo somente da Espetosul, é muito cliente que depois que compra. Uh, diz assim, pô, me arrependo de não ter pensado nisso Exatamente. antes. E eu já tinha investido em máquinas mais caras antes, ou mais avançadas, uh, do ponto de vista de, de, de custo mesmo, né? E, e, e achava que roubar é um bicho de sete cabeças, né? Então, até uma das nosso objetivo aqui é, é desmistificar a robótica e, e saber e mostrar para as empresas que é o caminho, né? Não tem como. Ficar sem a tecnologia,
2: mesmo não importa tamanho, o tamanho da tamanho Sim, empresa. e o que é legal ali, que nem pegando o nosso caso aqui, tipo, tu modernizou, em 10 anos tu modernizou
1: toda a tua forma de fabricação do teu produto. Ah, né? oh, não, chegou a 10 anos, eu tive assim, menos de 3 anos menos, nós... Né? rápido esse Falou tá, da então. laser antes, a tá? gente é, já tá com sim, a laser isso. e... É investimento em 2020, corte ah, lá la laser ah. e dobra, né, porque tem que ter... Pou ah, né e assim, hoje o pessoal, até onde a gente teve uma reunião, a gente estava falando com, com o pessoal lá, nossos né, colaboradores, né, o pessoal um pouco mais de frente, que aí tem um vendedor que atende lá, o pessoal que quer visitar a empresa, para ver se tem estrutura para entregar, porque às vezes mandar dá serviço lá, e eles ah, mas será que vai conseguir me atender? Os caras vão visitar lá. Empresas grandes que tem lá, cinco seis máquinas aí que cortam, mandam serviço para fora. Sim. eu não vou falar o nome para não fazer uma propaganda, <risos> né? mas aí eles vão lá e os quando os caras se vão lá visitar o pessoal já nossa mas já levam um, dá um baque assim Sim. porque eles, pô, até robô de sol do pessoal tem né? Então, fácil. tu fazes então aí que tu bah tô no caminho certo tô investindo certo mas é aquela coisa, tem que mudar a chave, virar a chave, né? é. tem que buscar a tecnologia. O Parque né?
2: fabril, ele dá uma segurança para o teu futuro cliente. Isso aí. é né? isso aí. Impacta, ele vai ele, ele te enxerga com outros olhos, é, digamos isso assim. Aí, isso aí. Essa
0: virada isso aí. de chave é bacana trazer também, que nós estávamos falando antes sobre venda. né Então assim, eu acho que de pilares da empresa o sucesso é a tecnologia, junto com o processo e desenvolvimento que isso dá, redução de custo, melhoria, qualidade. E o pilar de venda e marketing, seja digital, seja não digital, mas é o, a chave do sucesso. Tem que ter venda e marketing, não adianta investir também só. Então tem um vendedor que ele vai para a rua e vai vender. Sim. E aí se vender tem que estar preparado para atender. Pra atender. E, e se atender tem que atender bem, tem que atender rápido, atender com qualidade e com custo compatível. Para atingir tudo isso é tecnologia e pessoa treinada. Essa, Não tem
3: muita mágica, né? Essa semana nós recebemos um cliente aqui e eu fiz essa pergunta para ele. Uh, quando tu, quando tu comprou essa célula do robô, quantos soldadores tu tinha? Ele pensou, eu imaginei que ele fosse falar os 10 e eu tinha uma máquina de solda só. Então o que, que aconteceu no caso dele? A, além de ele ter todos esses pilares que o Tibur estava comentando, o aumento de qualidade a, a dependência da mão de obra, ele gerou uma demanda maior. Então, com esse incremento de demanda que ele teve com a célula, ele conseguiu entrar novos mercados. Sim, sim. Então, isso fez ele crescer. Então, porque isso, isso motiva motivo é lançar novos produtos, atende, digamos assim, o cliente dele, então entra num ciclo um virtuoso, né? Então, a, a célula robotizada, assim como a, o, outros equipamentos que tu põe, ele te, te, é,
1: te gera essa condição, né? Isso aí. Uma... o Peri estava falando, está me lembrando uma situação, né? É, o que que acontece? Antes a gente tinha uma... Soldadores, bancada de solda, alimentador e soldador. Aí o pessoal fazia lá, tinha um modelo de peça, levava uns três minutos para fazer 15 peças. Sim. Com dois soldando. Hoje o robô faz em um minuto. Pra ter uma ideia, é claro, a gente acertou o gabarito, tudo. Então, tu vê, tu ganha na produção, né? Aí tu é mais competitivo. Aí um cliente meu até disse, tá, mas agora... Como é mais rápido, é mais barato. barato. <risos> eu disse, não, cara, eu estou te entregando com mais qualidade, Verdade. né, tu entende? Não é que vai ficar mais barato, que a pouco vai ficar o mesmo preço. Só que eu, o que, que acontece? Eu não estou desgastando muito soldador, porque, pô, pensa o seguinte, tu trabalhar o dia inteiro na é. solda, soldando, Sim. cara, chegando no final do dia, o cara... O esforço repetitivo, é, né? Tu entende? Então a gente eliminou... Uh, Teoricamente, algumas peças a gente continua, né? porque não, é, não, não, viabiliza. não viabiliza fazer, né? Mas aquelas que tem ai, 200, 300, 400, 500 peças, cara, a gente mantém aquilo ali. E aí ele pensou que ia ser mais barato que seria. <risos> mais, Sim, né? mais rápido porque, Só que ele disse assim: ó, é o seguinte, eu tô com uma Ferrari, tem um custo essa Sim, Ferrari né? aqui, tu entendeu? É, então, assim, ela é mais rápida, mas eu não vou, daqui a pouco não vou sim, sim, aumentar é. porque eu tô com uma Ferrari. Vou te manter o mesmo preço, só que tu vai receber qualidade, agilidade, né? Às vezes ia demorar um pouco mais, porque pensa, de três minutos e pouco para um, cara, sim. em duas mil peças dá uma diferença. É, a hora, e é, né? essa
3: questão do valor, né? Como você falou, hoje você está tá exportando para o mundo inteiro. Então você aumentou do, a tua produtividade, então sim. tu reduziu o teu custo. Sim, sim. E essa redução de custo socializa para todos os teus clientes. Sim, sim, então, sim. então, indiretamente, tu, tu reduziu o teu preço quando tu deixou de, provavelmente, sim. num reajuste, esse teu ganho isso. de produtividade tu não colocou. É, e... Não repasse tu, tu não repassa, isso, quer dizer, é, porque naquele momento também quando você tem a tua,
0: a tua produtividade baixa, tu tem um custo, tu
3: tem que até administrar para né? poder vender.
0: Então... É, e também fica blindado caso esse cliente vá em outro concorrente teu que o concorrente baixe o valor, tu tem condições de dar uma equiparada sem perder tanto para poder se manter competitivo, né? Então é. Só que ele vai ter que ir num concorrente que tenha robô. É aí já começa a, já, não vai. já não é tão fácil então é, é a lei sim. do mercado vai vai avançando vai aumentando a escala vai diminuindo os custos cada vez mais fica fica volume diminui preço né mas a manter a qualidade isso é, uma, é um ponto que que o próprio cliente vai pensar duas vezes antes de te substituir é por outro. E, Porque e outro o cliente que... dele já está é. acostumado com o padrão é tei tipo de, outro de detalhe no, né? no início aqui da, da conversa
3: o mercado hoje é globalizado, é. então se se a Espeto Sul não tivesse essa competitividade, assim como ele está exportando para os outros países, os outros o países outro também aqui. poderia vir para cá. Sim. Então é, é importante, digamos assim, ter, ter essa ter, ter, ter essa atualização, ter essa produtividade, porque se no mercado se, se você não tiver atualizado, o concorrente trás, interno sim. e externo ele pega teu teu é, mercado. Isso, né? exato.
1: Não, e a empresa ela tem que evoluir, né, é que a gente às vezes tem que dar os passos adiante, ah, eu quero subir o degrau, tem que fazer outras, outras negociações, evoluir a empresa, porque senão tu fica na, vai ficar 10 anos lá, fabricando lá, Sim. soldando, que nem nós lá. Tinha peça, o modelo de peça, ela é o mesmo modelo só muda o tamanho, fabricava em torno de 50 mil peças por mês. Então nós tinha prazo de entrega Ixi, e é uma peça ah, não é tão fácil assim de fabricar né? ah, que dá muito, muito processo, ela tem que fazer 10 operação para sair a peça, entre corte e solda e tal então a gente tinha que evoluir e eu me lembro até que a gente pegava um soldador da suspensis aquele cara não dormia <risos> trabalhava de dia né? trabalhava no horário da suspensis <risos> até acho que as duas, alguma coisa assim um torno lá Aí ia pra casa, quando era sete horas, tava ali na empresa, trabalhava até umas quatro, que eu pegava, acho que era umas cinco, era um turno assim Fichado. pra fazer um extra. Eu pagava por peça pra ele. Mas era um robô de solda sim, também. Nossa. Só que é cansativo, é cansativo, claro, não é o um ano inteiro. O cara trabalhou uns dois meses assim pra mim, não entende? Mas tu pensa, eu tendo um robô naquela época, não que ia tirar o serviço do pessoal, sim, sabe? Sim, sim. Mas a gente ia ter, a gente ia ganhar na velocidade de entrega, né? Porque. O que que acontece? Aí tu tem, depende, que nem a minha célula hoje, ela tem quatro estações de solda, né? Então eu ia ocupar duas num turno, mais duas no outro, né? E aí eu ia conseguir daqui a pouco com esse outro pessoal, daqui a pouco buscar outros trabalhos, Sim. né? Outros serviços que aí ia...
0: é, E daqui a pouco esse mesmo, essa mesmo soldador que ia trabalhar no braçal... Naquele período, ele poderia operar robô o robô é e operar. não ter também uma, um esforço tão sim, grande. É assim, né? Sim, sim, justamente. E, então, é, a, a gente sempre está enfatizando que que novos empregos vêm se criando à medida que até um dia se introduz no, no mercado. Então, o, o que importa é que as pessoas entendam que elas precisam evoluir como profissionais é para poder operar essas tecnologias, é, porque sim. tem bastante mercado seguidamente o pessoal nos procura pedindo operador, programador. Então, assim, uh, e a quantidade de soldadores está diminuindo, o pessoal não quer mais trabalhar uh, nesse ofício. Isso já aconteceu na Europa, já aconteceu no, nos Estados Unidos, já está acontecendo. Em outros países, então, tá cada vez mais escassa essa mão de obra. E aí aqueles que se remanescem nisso, que continuam sendo soldador, vão invariavelmente aprender a programar e operar um robô porque ele já conhece a solda. Então o que sobrar de, operador, de soldador tradicional vai ser programador no futuro operador. Né? E, e aí sim, não tem é.
3: jeito. Né? E principalmente a empresa, né? a empresa se atualizando, como você falou, ela vai gerar novos empregos, outros, digamos assim, outras atividades dentro da empresa. Talvez ali como soldador você não, não vai ter aquela função. A gente, em função da, da robotização, ele vai gerar emprego de montador, a pessoa de TCP, uh, de vendedor. A empresa, a empresa vai crescer, então vai gerar muito é, mais e... emprego. Isso Se você é tem uma visão, talvez de manter muitas vezes... Bom, eu não vou atualizar para manter uh, o, o trabalho do soldador. Mas a empresa fazer isso, ela vai pôr em risco o
0: trabalho de soldador e de, todo mundo. e de todo mundo. E isso tem bastante estatística, que todos os países, os países mais automatizados e robotizados do mundo, é o que tem menor índice de, de desemprego. né? Então, tem algum motivo isso isso acontecer. Então, porque o país vai melhorando a sua competitividade, vai trazendo mais trabalho, e todo mundo vai melhorando o nível. né? Então... É bacana que a SP que tem essa visão e está levando a empresa já para um outro patamar nesses tem, né? três anos de investimento. E aí isso é uma caminhada que não tem fim. Daqui a uns cinco anos, seis anos, dez anos, já tem outro modelo de, de laser mais rápido, robô mais rápido, processo mais rápido, integração desses equipamentos com outros robôs e, aí, e assim vai, essa
1: evolução
2: tecnológica, né? comentou Fábio ali no começo que você, tu faz o dispositivo pro robô, vocês fazem interno. Ah,
1: legal. É, a gente, eu, o que acontece, eu eu, eu eu falo que eu gosto da fábrica, não que o cara trabalha direto, mas eu sempre vindo do chão de fábrica, sim, sim, né, sempre antes de ser empresário, vim lá de baixo, né, de operador de máquinas e tal, e criei essa habilidade trabalhando numa empresa aí. E aí hoje todo todo desenvolvimento de novos produtos, de gabaritos, e, e por isso que eu fiz o, o treinamento Até meu irmão disse, mas aqui, tu quer fazer treinamento? Deixa... Cara, eu disse, não, eu gosto de fazer porque como é que eu vou, eu vou dominar o um negócio Porque pra se orientar. eu deixar, se eu deixar só na mão de, vamos supor, só do soldador, hoje ele trabalha comigo já trabalha há 10 anos comigo, esse o Valdecia, mas daqui a pouco eu vou deixar na mão do outro, tu entende? Eu vou ter que começar tudo daqui a pouco de novo, né? Por exemplo Então eu prefiro que passe daqui a pouco, que eu ajude a construir para criar uma... que a gente hoje não tem um, um setor que de criação lá, técnico para isso. Então assim, a, eu ajudo a construir e o pessoal me aux, aux, auxilia, tu Legal. entende? Então assim, todos os gabaritos a gente faz internamente, ou daqui a pouco ah, tem que mandar fazer em ferramentaria a gente faz, né? Então. Sim. É,
2: Não, e legal porque isso também é, é uma ajuda nova, né? É um tabu também, né? De como de fazer os dispositivos. Então tem dispositivo. um robô lá, por exemplo, tem um robô lá, né? Só que o robô, ele precisa de um gabarito, de um dispositivo, é, eu né? Entendi. E aí, pra fixar as peças, né? E é legal <risos> é muito porque. muito qualquer... tem
1: não tem mistério. É, né? é isso é. que. É. que é... Não precisa tu ir lá que nem. Ah, vou lá fazer um mega, ultra gabarito, depende sim. da peça. Depende da peça, daí. tem sim, exigência, sim. Né? hein? Mas, às assim, vezes, depende da peça. Tu consegue fazer em corte laser, e corte laser. usinar? Sim, tem. Tu, cara, tu pode fazer, tu pode, daqui a pouco, contratar alguém, projetar ali, pedir, ó, quero um projeto assim. E a empresa mesmo executa. A empresa, sim. Um exemplo. Tudo bem, ah, não tem o laser, mas tem o um cara que presta serviço assim, de um laser. Agora que tu vai tem ter a laser, laser,
0: então vai te facilitar mais ainda Nossa, fazer gabarito. Sim, assim. sim, sim, Até sim, aqui,
1: sim. Na, quando a gente faz
0: a venda, assim, o cliente, se ele não tem essa necessidade que a gente fabrica o dispositivo, nós damos esse treinamento, essa orientação, para mostrar
2: que não é difícil não fazer isso. Não, é? não não é. Quem
0: é da área olha aquilo, diz: Não, entendi e já sai fazendo e já fica Isso autônomo. É. Não, e, não e até embora. a
2: própria segurança de tu fazer o teu dispositivo, porque tu conhece o teu produto, Isso conhece é. os processos que é fabricado o teu produto, Isso e é. aí tu tem o nosso equipamento com treinamento, por exemplo que tu vai unir esses o dispositivo com o equipamento e tu vai conseguir a melhor performance, né? porque daqui a um pouco tu pode montar a peça inclinada, três, quatro peças sobre a mesa, né isso. então isso é, é legal, não é?
3: é Esse é um outro ponto que acontece, né quando, quando a empresa normalmente automatiza, ela pensa num, num, num volume de peças e num segundo momento ela já está fazendo um volume de peças muito maior, porque ó, aquilo que ela imaginava que naquele primeiro momento ela não conseguiria automatizar, e no segundo momento, como ela já tem um conhecimento maior, já encontra outras, outras soluções, ela já passa a soldar. A questão também, a questão também de volume, né? Naquele primeiro momento ela vislumbra, ela precisava de um volume maior, como ela já tem o um conhecimento de, de fazer o dispositivo, ela já faz volumes menores. Né? Até porque o robô propor.. É, é, é possível você fazer uma troca rápida do dispositivo, né? Então ele também Sim. também já isso já facilita. já descobre
1: isso e tudo isso facilita para introduzir novas peças, né? Eu digo assim, eu acho que eu, aquele robô que eu fiz uma aquisição de uma empresa. É, é ele Acho que ele já veio pronto para mim, que ele roubou. Vocês venderam. É Vocês Sim. venderam, mas ele foi feito, acho que, para mim. isso por causa do número de estações que falou? E por causa do número de estações, né? E as mesas que tem em cima, porque hoje a nossa troca é muito rápida. Coloca um gabarito, desbarafuso, coloca no outro lá. Às vezes tem um gabarito aqui e um lá, tem quatro estação, né? Cada, cada estação tem um gabarito. Só puxa o programa. Bom, e, e vai, né, então né? e até agora comentando aqui o que o Perino comentou tinha uma peça que eu, eu, quando eu comprei lá, eu disse, ah, como é que eu vou fazer essa peça, a gente chama de suporte cinto é, vai para um cliente meu ele injeta e vai para Marco Polo e aí o cara eu pensei, como é que eu vou soldar essa bucha que tem que fazer uma solda circular né, para fazer aquela peça, os gabaritos, meu Deus vai ser um trânsito Tive assim, comecei a desenvolver o gabarito, fizemos uma amostra uma primeiro e, a, e demos sorte que a, deu certo, né? aí depois só tive uma orientação do técnico, ó, a questão da, do 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 circular. Do, GIA, do circular aqui, fizemos, replicamos o gabarito, hoje eu acho que só solda da... 15 ou 16 peças por vez. No mesmo gabarito. No mesmo gabarito. Aí tem. na ele fica numa estação, a porta número 2, e depois na porta número 3. Então o cara trocou aqui, vai pra próxima ali, até que o robô solda, o robô ainda vai ficar esperando. Eu falo, oh, não, deixa ele te esperar aí. <risos> é. Mas não, não por questão de. Assim, só que, que terminou o ciclo, foi para o outro, né? E a gente fez dois, dois só, né? Sim. Sim. Fez dois. Sim. Mas isso aí nós produzimos o quê? Duas mil peças cada por lote. Nossa, então assim, às vezes, é por isso que eu digo, às vezes ajuda, ajuda, se tu tem um conhecimento, né? Não é algo fora do comum fazer gabarito, mas tem um pouco de expertise, com certeza facilita, né? Então... Sim, a
2: gente sempre fala, né? Não, não tem o certo e o errado, né? É, tem que se dedicar, por exemplo, se tu pegar, tem cliente nosso que pega uma peça soldada do soldador e faz o gabarito, o dispositivo em cima da peça. Então ele vai lá, corta uma cantoneira, coloca, coloca um tubo, solda, solda numa base, coloca um grampo, solda e ele tem um resultado tão bom quanto um dispositivo todo usinado. Sim. Porque ele não precisa de um dispositivo usinado para fabricar aquela peça, sim. o requisito não é tanto, sabe? E aí, claro, se tu for uma peça automotiva que é um, uma produção em escala, sim, tu precisa de dimensional para encaixe e tudo mais, né? E ele também tem sucesso. E não tem um certo e não tem um errado, né? Se te atender e for simples, a gente sempre tem, brinca, tem um cliente nosso, ele tem oito robô e ele faz o dispositivo dele em, em casa, ele tem tecnologia na fábrica também, só que é simples, então eu sempre costumo falar com a nossa engenharia, nós não precisamos reinventar a roda, né? a, o, a simplicidade ela é o auge da sofisticação, é então a coisa simples, divide por operação e tu consegue ganhar produção. Tu imagina
1: assim, eu penso que nem um exemplo que eu dei aqui desse suporte sim, tu imagina tu fazer um gabarito, tudo ozinado... Tu vai gastar ali, vou dizer por baixo, uns 30, 40 mil reais fazer duas, dois gabaritos, uhum. que tem que ter brancos e tal, sim. Assistir, fazer uma coisa muito... Tudo bem, para o matrizeiro, ok. Sim, <risos> né? Mas, mas, mas é para a empresa nós não gastamos assim, ó, 500 reais para fazer dois gabaritos. sim Nós gastamos tu Sim, as horas
2: ali é uma... É... É, então
1: assim, não tem. É, usa a expertise, né? mas claro, aliada com se tu tem a tecnologia ali também né? pra te auxiliar
3: e muitas vezes também você tem um dispositivo do processo manual fazendo algumas adaptações também você consegue com colocar certeza. no robô então tem, tem muitos casos que é um, é um dispositivo bem feito e é uma peça, com uma complexidade média você consegue consegue passar alguma alteração, algum acesso também
2: é possível utilizar sim, sim a flexibilidade ela é Ajuda nesse, nesse quiseito? Legal, bacana. Muito bem. Agora temos adquiro. que adquirir outra. É, né?
3: não, não, não. <risos> é, e, Mais tecnológico. E, e, e esse ponto, né, né, né Fábio? que normalmente o primeiro, como você falou, você devia ter feito esse investimento até antes. É. Mas, mas depois do primeiro, com todo o benefício que você, Sim. você enxergou e, e, e a tecnologia que desenvolveu, facilita para a decisão, Com né? certeza. E uma coisa que, principalmente, o nosso empresário gaúcho tem, ele é ousado, né? É. Então, eu diria que também nesse momento que foi o início o início das empresas, ele tem que resgatar resgatar aquilo do início dele de ousadia. Que isso, isso muitas vezes, é do ser humano, a gente perde, perde aquela coisa que tinha aquele ímpeto. Então, o empresário tem que sempre estar se reinventando e a questão da tecnologia é isso, ele tem que acreditar que aquilo que vai dar, vai dar a virada da empresa, ele tem que, ser, tem que fazer, seja, digamos assim, por um, por um processo de robotização ou por uma questão lá de um, de um corte a plasma, um corte a laser, uma dobradeira, é importante fazer para ele se manter competitivo, né? então ele, ele tem que
1: fazer. É, é que nem a gente vê, né? Nós estamos hoje com um ano e meio de. Não, que eu digo de pandemia. Ah, né? pandemia, sim. Cozinha, muitas empresas ali chorando e tal, toda aquela dificuldade. Mas eu sempre digo, a gente tem que fazer a lição de casa, né? Hoje, graças a Deus, assim, o trabalho tanto nosso, do pessoal de frente, como do, da nossa equipe lá, cara, foi o 2020 a gente fez investimentos e estão mais crescendo, 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 crescendo. Algo que, claro que foi feito lá atrás, né? Mas olha, investimento em laser, dobradeira, Sim. tu entende? Então assim, teve um crescimento nos últimos três anos, coisas que às vezes tu. Tem empresário que vai levar uma vida inteira para não fazer. vai conseguir fazer é. e, mas... e com o pé no chão né não,
3: com o pé não no significa chão. que tu não fez isso, o teu pé no chão mas
1: não não tudo com o pé no chão nós da lá assim ó nós é aquela outra coisa fizemos uma coisa ah, 100% correta né com o pé no chão não ah vou me aventurar lá para não vamos fazer a coisa tem que esperar vamos esperar né por isso que eu digo assim ah não deu negócio no primeiro, no primeiro orçamento cara deu um negócio no segundo Daqui a pouco não era o momento sim, sim né Claro, tem um arrependimento por trás, Daqui a pouco teve né? Mas daqui a pouco teve o um momento certo né? então, sim.
0: sim, também não adianta se, se atirar Ter um investimento alto Não conseguir depois sim, vender sim. Depois e depois perder Se disfazer, e e desfazer né? Se desfazer então, é um também. efeito pior né sim, sim, é Muito bom Legal Bacana. Uh, eu queria agradecer, Fábio, mais uma obrigado. vez pela pela pelo bate-papo, foi bem foi bem legal. legal, né? E a gente tá aí à disposição para, quiser trazer outras novidades da Sul aí, não, quando tiver não, um produto não. novo, né? E estamos aí para interessante, para eu que agradeço eu a oportunidade também. Tá certo. Tá bom, então. Bom, pessoal, muito obrigado pela pela participação aí. Até a próxima. Até a próxima, obrigado.